0: Abracadapod Module 124, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série virtuose d'Abracadapod, le chef-d'œuvre de Robert Zemeckis, Who Framed Roger Rabbit Qui veut la peau de Roger Rabbit 1988. Un film qui, comme le disait Mekis lui-même, mélange trois films en un. C'est à la fois un film noir, un film de détective des années 40, un film d'époque. C'est aussi un cartoon, un long métrage de cartoon. Et également un film d'effets spéciaux très élaboré pour l'époque. Bien qu'on va voir qu'il n'y a aucun ordinateur ou quasiment aucun usage du CGI qui arriverait quelques années plus tard avec... La même compagnie qui fait les effets spéciaux de Roger Rabbit, ILM, Industrial Light and Magic, la compagnie fondée par George Lucas pour réaliser les effets spéciaux de Star Wars, donc euh, prennent en main les effets spéciaux de Who Frame Roger Rabbit, et on va voir que c'est un travail euh, qui va prendre des années, et qui va en décourager plus d'un. Mais aujourd'hui, notre histoire commence euh, au début des années 80, en 1981, avec un livre... Un livre qui a un postulat de départ très intéressant parce que quasiment euh, science-fiction, quasiment Philippe K. Dick puisqu'il voit un détective dans les années 80 à Los Angeles enquêter sur les accusations qui pèsent sur un lapin de dessin animé. Mais la grande différence, les deux grandes différences entre le livre et le film, la première, vous avez compris, c'est que le film original est un film de l'époque, de 1980, et que Zemeckis et ses scénaristes Jeffrey Price et Peter Seaman ont la grande intelligence de le transposer en 1940, à l'époque de l'âge d'or des cartoons d'Hollywood, et euh, non pas en 1980, où le cartoon, ou même le comic strip, car voilà la grosse différence avec le livre, est un petit peu démodé Effectivement, dans le livre, Dick Tracy et euh, plusieurs personnages euh, comme Snoopy ou Charlie Brown aident euh, le détective Eddie Valiant, qui a le même nom dans le film, dans son aventure, et l'idée de génie de Zemeckis et ses auteurs, c'est d'en faire des personnages de dessin animés plutôt que des personnages de comic book, de bande dessinées. Mais en 1981, quand Walt Disney s'intéresse au projet, Zemeckis est en liesse et il est vite remercié car il vient de faire deux bides de suite et ne boxe pas dans la catégorie des gens que recherche Disney pour la mise en scène. Il se dirige vers Terry Gilliam, un jeune metteur en scène américain prometteur qui euh, est issu euh, de la famille des Monty Python, en particulier l'univers visuel des, des Monty Python. Et il vient de terminer un film pour les enfants, quasiment pour les enfants, à, à mi-chemin entre un film pour adultes et pour enfants qui s'appelle « Time Bandits, et qui fait que tout d'un coup, il a carte blanche à Hollywood. C'est quelques années avant Brazil, avant que de carte blanche, il ne passe à Bête Noire. Selon ses propres mots, euh, la paresse fait qu'il refusera le film et il va bien le regretter par la suite car effectivement s'il avait choisi de faire Who Frame Roger Rabbit qui veut la peau de Roger Rabbit, sa carrière en aurait été toute à Hollywood si toutefois il avait pu mener à bout ce projet fou digne d'un Apocalypse Now ou même d'un 2001 Odyssey de l'espace en termes du nombre d'effets spéciaux réalisés à ce jour sur les écrans. Rappelons une fois de plus que avant le CGI, avant le digital, euh, avant le motion capture, avant le performance capture développé par euh, Zemeckis dans Beowulf, dans d'abord de uh, North, de Polar Express, pardon, et puis ensuite dans euh, son adaptation de Scrooge, et chacun des effets spéciaux, chacun des dessins animés du film est dessiné à la main, à la manière des anciens de Walt Disney, de Looney Tunes de Warner Bros, ou bien sûr de Tex Avery, à qui Robert Zemeckis rend hommage à travers son film. Le film est une lettre d'amour au cartoon du Golden Age du cartoon à Hollywood, de même que Ed Wood est une lettre d'amour à Ed Wood et Bella Lugosi de la part de Tim Burton, Robert Zemeckis, ses scénaristes et ses collaborateurs les plus proches, en particulier Richard Williams et Charles Fleischer, remontent aux sources du Terry Gilliam refuse pour les mêmes raisons qu'il a refusé Watchmen, ou pour les mêmes raisons qu'il a tenté de développer sans succès Watchmen pendant des années, c'est que la technologie n'est pas encore au point, selon lui, et il a peur de perdre des années dans un projet qui le ramènera de nouveau à l'animation, qu'il a essayé de quitter depuis les Monty Python, et pour lui c'est non seulement un pas en arrière, mais il est trop paresseux, comme il le dit lui-même. Des essais sont faits pour le film avec Wee Herman, Paul Rubens, fait la voix off de Roger Rabbit avec d'autres acteurs que ceux qui seront finalement choisis pour le film à l'arrivée, et petit à petit le film est trop cher et est abandonné, il passe, comme on dit à Hollywood, dans l'enfer du développement. Tout d'un coup, changement de régime à Disney, Michael Eisner arrive avec son Golden Retriever, son chien de chasse, Jeffrey Katzenberg et ils euh, remettent en selle Walt Disney et décident euh, de relancer le cartoon, en particulier le département dessin animé qui était tombé un petit peu dans l'oubli dans les années 80 et à la fin des années 70. Tout d'un coup il décide de lui rendre ses lettres de noblesse et Jeffrey Katzenberg qui est donc extraordinairement talentueux comme producteur, comprend que tout d'un coup il va y avoir une résurgence du cartoon grâce au film et euh, met tout son poids derrière le film, et invite Spielberg dans l'histoire. Tout d'un coup, le film a un tout autre, une toute autre allure, Spielberg en 1988, Spielberg en 1984, au moment où Zemeckis tout d'un coup revient, puisque Zemeckis, entre temps, une fois que Terry Gilliam s'est retiré du projet... Zemeckis a fait coup sur coup deux très gros succès, après deux gros bids, il fait deux gros succès qui sont « Romancing the Stone » à la poursuite du diamant vert, un très bon film d'aventure un petit peu léger et peut-être problématique aujourd'hui en termes de racisme et de misogynie mais qui avait son charme à l'époque et qu'Abrakanapod n'a pas revisité depuis et surtout Back to the Future qui tout d'un coup l'installe comme un des grands metteurs en scène commerciaux d'Hollywood le digne successeur de Steven Spielberg. Alors Zemeckis, Abrakanapod aime beaucoup Zemeckis. pour Abrakanapod Zemeckis est un petit peu moins intéressant que Steven Spielberg comme tout le monde mais plus intéressant que Ron Howard qu'Abrakanapod aime bien aussi néanmoins par ailleurs mais Abrakanapod préférerait Voir Robert Zemeckis faire le nouveau film de Han Solo, la prequel, plutôt que Ron Howard qui a remplacé au pied levé Lord et Miller, les euh, deux créateurs derrière Batman Lego et les Lego Movies. Alors, euh, Zemeckis et tous ses amis ne sont pas les premiers à avoir mélangé le cartoon avec le live action, avec des véritables acteurs. Ça a été fait dans les années euh, à la fin des années 40, au début des années 50, au moment où la comédie musicale euh, connaît euh, sa splendeur avec Gene Kelly et Fred Astaire. Gene Kelly fait un film où il joue un marin et, et tout d'un coup il danse avec Tom et Jerry, un numéro de claquette absolument remarquable. Youtube est votre ami mais jamais ça n'a été entrepris à telle échelle, un, un film de près de deux heures, de plus de deux heures, où tout d'un coup, des personnages euh, principaux, le personnage principal du film, dont le nom est dans le titre, aurait en permanence des interactions avec l'autre personnage principal du film, Eddie Valiant, qui euh, selon Spielberg et dans le rêve de Robert Demekis, devait être joué par Harrison Ford qui demande trop d'argent, donc euh, il restera euh, Han Solo et euh, Rick Deckard et euh, Indiana Jones, mais ne sera pas Eddie Valiant, un autre beau nom de la pop culture moderne et du cinéma, à un podcast sur la magie du cinéma. Donc immédiatement ensuite, Spielberg, euh, comme Tim Burton à l'époque de son Batman en 89, se tourne vers Bill, Murray. Alors Bill Murray aurait été, euh, Bill Murray, comme on dit en français, aurait été euh, formidable dans le rôle, puisqu'il est aussi un cartoon vivant, mais euh, le problème, c'est qu'il est injoignable, il a à l'époque, et encore toujours, une méthode de casting qui est un petit peu différente des autres acteurs, c'est qu'il faut lui laisser un message sur un répondeur automatique, qu'il consulte de temps en temps, et euh, si vous avez la chance de tomber euh, au bon moment, il acceptera de lire peut-être le projet. Malheureusement, ni Spielberg ni Zemeckis, ni euh, Eisner, ni Katzenberg, deux des trois euh, fondateurs de DreamWorks, SKJ, avec Geffen, qui euh, se joindrait à eux plus tard, n'arrivent à joindre Bill Murray, qui le regretterait plus tard. En fait, Terry Gilliam regretterait de ne pas faire le film, Harrison Ford, Bill Murray, tous les gens qui, auraient, qui auraient dit non, regretteraient de ne pas avoir dit oui. Et Bill Murray, euh, par deux fois, aurait des interactions avec des personnages de dessin animé euh, dans euh, Space Jam, Cabra n'a pas vu encore à ce jour, et euh, aussi dans Garfield, Cabra se vante de ne pas avoir vu encore à ce jour. Belle réplique de Zombieland quand Bill Murray en zombie meurt et à vous peut-être avoir un seul regret, avoir fait Garfield, euh, en faux zombie d'ailleurs. Très bon film Zombieland, à ne pas confondre avec Zombieland la version porno. Bob Hoskins euh, Bob Hoskins s'est retiré de l'acting euh, à la fin euh, des années 2010 euh, à cause de la maladie de Parkinson, il est mort quelques années plus tard, il ne sera pas dans la sequel qui peut-être verra le jour dans le futur, mais pour l'instant, en 1988, il est le choix idéal pour Eddie Valiant. C'est également euh, comme Bill Murray une espèce de cartoon vivant, il est... Euh, « Hot » grâce à des films comme « The Long Good Friday »« Mona Lisa » où il interprète des gangsters de, anglais absolument magnifiques dans des euh, films que Bracatapod vous invite à visiter et revisiter encore et encore. Et tout d'un coup, euh, son accent cockney se transforme en américain et il devient un privé, un détective de Chicago très convaincant. Alors euh, sa carrière, il la doit à des gens qui ont refusé le rôle, euh, Pareil pour euh, Al Capone dans Les Intouchables, Les Incorruptibles de Brian De Palma, où il, effectivement il a accepté de faire Al Capone au moment où De Niro n'était pas libre, et De Niro se libérant, il a été payé, Hoskins a été payé, sans avoir à jouer le film, dans la règle du pay or play, telle tel qu qu'elle est jouée à Hollywood. Hollywood. Alors donc... Euh, Beaucoup plus gros problème pour Zemeckis que Bob Hoskins ou que le casting de Eddie Valiant, ils ont, son, ils ont songé à Jack Nicholson, le film a beaucoup de, de rapport avec Chinatown, ce qui nous amène sans plus tarder à notre première recommandation de la semaine, Rongo Rango, un dessin animé euh, inspiré également de Chinatown, fait par Gore Verbinski, un des trois westerns de Johnny Depp qu'Abrakala aime beaucoup et qui sont Dead Man, The Lone Ranger et Rango et qui est à la fois un pastiche des westerns Spaghetti et du Chinatown euh, de Polanski, en particulier le problème avec l'eau à Los Angeles dans les années 50. Alors, cette fois-ci, dans... Euh Roger Rabbit, le problème de l'eau est remplacé par un problème d'autoroute et tout d'un coup, la société des trains de l'époque, les Red car sont remplacés par la société des pneus et des voitures, représentée par le juge Doom. Donc euh, voilà le film noir, le film de détective dont parlait Zemeckis et qui est basé, comme Chinatown, sur la réalité. Le méchant dans Rango est une tortue qui ressemble à John Huston et son bras droit est un Serpent à sonnette qui ressemble à Lee Van Cleef. Une fois de plus, une lettre d'amour au cinéma. Alors, effectivement, Who frame Roger Rabbit Sans point d'interrogation, car Abracadapod a appris à l'occasion de cette émission qu'un point d'interrogation sur une affiche porte malheur à Hollywood. Y a-t-il un point d'interrogation sur What About Bob ou Whatever Happened to Baby Jane euh, Google it ou tweet at me hashtag Abracadapod magie cinéma. Alors, Beaucoup plus difficile que d'avoir Boboskins, comme je disais, avoir tous les personnages de dessins animés du répertoire, tous les personnages de dessins animés euh, de tous les temps, et des stars comme Bugs Bunny, tout d'un coup, face à Mickey Mouse. Donc, euh, un broglio juridique, grand problème, Steven Spielberg, Zemeckis, Katzenberg... Eisner, toute la force de cette puissance hollywoodienne, font que tout d'un coup Warner, Looney Tunes et tous les ayants droit se liguent et donnent leur autorisation pour un des plus grands crossovers de l'histoire du crossover, la première fois que Daffy Duck rencontrerait Donald Duck. Alors c'est aussi compliqué, peut-être plus compliqué que des vraies stars pour qu'ils partagent l'écran, il faut qu'ils aient euh, non seulement <rire> leur nom euh, de la même grandeur au générique, mais aussi le même temps à l'écran et euh, la même répartie l'un que l'autre. Un grand duel au piano entre Daffy Duck et Donald rappelle un petit peu ce que faisaient les Marx Brothers, qui étaient également dans le même esprit que les Looney Tunes et Roger Rabbit lui-même, Roger Rabbit dont la voix est faite par Charles Fleischer. Charles Fleischer est un acteur qui est un spécialiste des voix et qui a insisté pour porter un costume de lapin pour donner la réplique à Bob Hoskins pendant toute la durée du, la durée du tournage euh, du méthode acting qui à une époque de pré-CGI, de pré-fond vert, de pré-effets digitaux et motion capture aider généreusement les autres acteurs à imaginer ce qui se passait devant eux. Popeye dit non, Casper euh, le fantôme dit non, et Richard Williams est engagé par Spielberg et Zemeckis. Richard Williams qui euh, ferait les génériques de la panthère rose qui participerait à certaines des plus grandes animations du 20 siècle et qui d'après Chuck Jones, un autre très grand animateur de Looney Tunes de l'époque de Warner, serait un petit peu bâillonné par Zemeckis et Spielberg, qui l'empêcherait d'exprimer toute la folie et l'inventivité de ces cartoons de l'époque, représentés par Tex Avery. Spécial Tex Avery, bientôt sur Abracadapod. Je crois que Tex Avery a été borgne, comme Raoul Walsh et plein d'autres metteurs en scène de l'âge d'or d'Hollywood parce qu'il avait reçu une agrafe dans l'œil au moment d'une guerre d'agrafes entre les animateurs du studio. David Bowie aussi, ce qui explique pourquoi il a un œil d'une couleur différente de l'autre. Ce qui nous amène sans plus tarder à notre dernière recommandation de la semaine, Ashes to Ashes, le clip de David Bowie où il est habillé en clown, et dont voici un extrait. Donc, euh, très beau clown à visiter euh, tout de suite sur YouTube. Un des rares clowns séduisants. Et pourtant, Abracadapod n'est pas un très grand fan de David Bowie, en particulier au cinéma. Abracadapod, une émission qui remet les pendules à l'heure. Eddie Murphy refuse le rôle. et eh oui, Eddie Murphy euh, regretterait de ne pas avoir joué Eddie Valiant. Ça aurait donné une autre tournure également à sa carrière comme Bob Hoskins qui, tout d'un coup, devient une très grosse star à Hollywood, à juste titre. Il ferait également un étrange film du nom de Super Mario. Abrakanapod vous recommande de jouer à Super Mario Odyssey, un des plus grands jeux vidéo de l'histoire du jeu vidéo. Dans le film, <rire> Dennis Hopper affrontait John Leguizamo qui faisait Luigi et Bob Hoskins qui faisait Mario. Étrange casting qui encore, jusqu'à ce jour, fait sourire à bien n'ait pas vu Super Mario. Roger Rabbit, c'est aussi un très grand méchant, un très grand méchant joué par Christopher Lloyd, qui joue également des très grands gentils, comme le professeur Brown, Doug Brown dans Back to the Future, où il a rencontré les émequices. Alors, au départ, ça n'était pas non plus le premier choix de Zemeckis, euh, c'était Christopher Lee, qui refuse le rôle, aussi euh, trop difficile physiquement, et Tim Curry, qui fait une audition, Tim Curry, Pennywise, l'original de Pennywise, qui fait une audition et qui fait trop peur euh, à tout le monde. Ça rappelle à un Abrakanapod une anecdote, comme quoi euh, Kubrick aurait dit qu'il qu avait auditionné euh, De Niro et... Euh, Robin Williams pour The Shining mais que De Niro était trop normal et Robin Williams était trop fou pour le rôle. Alors comme le t un autre très grand méchant de l'histoire du cinéma, il ne cligne pas des yeux à aucun moment dans le film, car il est un cartoon. Il est un cartoon maléfique. Alors, au départ, dans l'écriture du scénario, le méchant était le chasseur qui avait tué la maman de Bambi. Et Christopher Lloyd devait jouer le rôle, mais Disney a refusé car c'était trop dur. Donc, tout d'un coup, il est une espèce de cartoon maléfique et un des plus beaux méchants de l'histoire du cinéma, et ses acolytes sont un gang de furets, de weasel gang, gang. Je crois que weasel est un furet, mais je me trompe peut-être. En tous les cas, ils sont magnifiques et sont une parodie des sept nains de Blanche-Neige. Le film coûterait 50, selon certaines sources, 70 millions de dollars, et en rapporterait 150 en Amérique et plus de 320 à travers le monde. Donc gros blockbuster comme l'avaient pressenti Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg. Certains éléments du film sont un petit peu problématiques comme Jessica Rabbit qui euh, étrangement est un cartoon extrêmement sexualisé <rire> et aussi Baby Herman qui est un bébé qui euh, est également peut-être trop anthropomorphique une grande tradition de Walt Disney au goût de Un podcast sur la magie du cinéma. Kathleen Turner, qui sort de Romancing the Stone, euh, prête sa voix à Jessica Rabbit. Et euh, Amy Irving euh, chante les chansons du film. Amy Irving, qui euh, je crois avait été mariée avec Steven Spielberg avant Kate Capshaw. Mel Blanc, Mel Blanc, le plus grand euh, voice Acteur de tous les temps, qui faisait la voix de Bugs Bunny, qui faisait la voix de tous les plus grands cartoons, revient pour le film et euh, meurt l'année suivante. Mais ça prouve que Zemeckis et ses scénaristes ont bien fait leur leur travail, leur homework, et ont invité à la fête les plus grands euh, animateurs vivants et les plus grands voice actor qui restaient encore à Hollywood. Alors le film est intemporel car il se passe en 1940 et a été tourné en 1988. grande différence avec les effets spéciaux d'animation qui essayaient de mélanger l'animation et le live action avant, c'est que cette fois-ci, ILM travaille au maximum les ombres des personnages et leur interaction avec la lumière, de même que le contact visuel entre les personnages. Quand Bob Hoskins regarde... Roger Rabbit, il se regarde véritablement dans les yeux grâce au génie de plein de marionnettistes et de plein de techniciens de ILM. Donc euh, bravo à Zemekis pour sa patience, il est surtout connu pour ses films euh, à effets spéciaux, il a développé le performance capture, le motion capture comme on l'a vu euh, précédemment mais il est également un metteur en scène qui est passé de genre en genre avec la même fluidité qu'un Don Siegel et il a fait des films de guerre comme Allied Cabra Cadapod n'a pas vu mais Cabra a envie de voir et un film d'horreur qui s'appelle What Lies Beneath un film où Harrison Ford s'appelle Normand, spoiler alert et où... Euh, Michel Pfeiffer se transforme en Amber Valletta dans une des premières prouesses du CGI. Hommage au CGI aujourd'hui. La première fois qu'Alapod a vu un effet spécial de type digital, c'est dans un film qui s'appelait Young Sherlock Holmes, où un acteur qui jouait un Sherlock Holmes adolescent affrontait tout d'un coup un, un vitrail d'église, un chevalier, qui allait changer la donne du cinéma moderne et annoncer James Cameron et son T-1000. Abracadapod aimerait beaucoup que Zemeckis fasse un western. Et le livre était beaucoup plus risqué que le film, beaucoup plus osé, comme on dit en français, car Jessica Rabbit faisait des Tijuana Bible, des bibles de Tijuana. Ce qui explique pourquoi... Euh, Katzenberg et Eisner décident de sortir le film sous la bannière adulte de Disney qui s'appelle à l'époque Touchstone et qui verrait le jour avec Splash et ferait beaucoup de bons films dans les années 80 et 90. Alors peut-être une sequel, peut-être une suite ces jours-ci. Toon Platoon était annoncé avec euh, un Roger Rabbit qui tout d'un coup partirait euh, dans les années 40 en Europe. À affronter les nazis, mais Spielberg a dit non, il ne veut plus faire des nazis comiques après avoir fait Schindler's List, et tout d'un coup le film est de nouveau en turnaround, donc Roger Rabbit peut-être, peut-être pas, Zemeckis a dit en interview récemment que le film verrait peut-être le jour, espérons, en tous les cas, longue vie à Roger Rabbit qui a donné... Euh, Également naissance à des courts-métrages, des petits dessins animés et qui a poursuivi la tradition et l'âge d'or de Warner Bros. et Walt Disney. Jean Weber, signing off.